0: 你读没读过李清照的诗？你都看见一个会写字儿的女的，你就说是李清照
1: 。王<笑>维的所有的工作，他是可以网上办公的，可以居家办公的，他<笑>不用打卡。本期节目呢，我们要聊一聊唐诗宋词，以及最关键的是去聊中国的士族精神。
2: 张一南，北京大学文学博士，他在北大开设的大学国文课几乎堂堂爆满
0: 。就是所谓的士，我想他就是一个美好的人类吧。士族精神有一个最基本原则，就是尊人卑己。士族永远不会说一句话，什么呢？因为我穷，所以我做不到。世事是不分性别的，是啊，对。皇帝可以杀，但是旧的士大夫你不能得罪
1: 。诗词歌赋是为中国人量身定制的精神食粮，你不能就自己吃饱了穿暖了，你把自己的灵魂就往那一扔就不管了，对吧？<笑>欢迎大家收听2040书店 FM 的第三十期播客，我是元英，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。本期节目呢，我们要聊一聊唐诗宋词，以及最关键的是去聊中国的士族精神。我们为什么要聊这个东西呢？因为最近出现了许多风波啊，无论是吴谦呀、热狗王他们的为富不仁，还是。普通人的杀妻灭子都频频地刷新了我们的认知底线，我们的世界为何能堕落成如此这般？很难想象他们的所作所为居然是在一个所谓的文明社会。同时，此时此刻我们又见识到了许多人间真情，无论是河南的发大水，还是我们在为奥运健儿加油之类的，也是能看到人与人之间是有大爱的。那怎么回事呢？文化怎么好像割裂了一样？我们又想起曾经说过的一句话：“中国没有贵族。”嗯，你信吗？我不信。五千年的文明是中国人的骄傲。我不管它是不是因为社会的动荡暂时性的断代，使我们处在一个阵痛期，我都觉得华夏文明一定不该是现在的这个样子。我们公司前阵子出了一套书，是七个诗人的诗词集。说实话啊，现在读诗词的人，尤其是成年人是很少了，因为我们大部分人从小就被要求背《唐诗三百首》对。对，你背过吗？背过，背过。诶、嗯哎，直到现在，我们从九年义务结束，诶、哎，从背诗背词的梦魇中挣脱出来，也没明白背这些东西到底有啥用啊
2: 。那个时候就为了考试，真的就是考试。哦嗯、对
1: ，我从小就纳闷儿。除了诗词它确实很美之外，那我们为什么要读它？因为我们上学的时候学习是一件很功利性的事情。对，我们学数学是为了在生活中用，学语文是干嘛用的呢？仿佛只是为了认字而已，对吧？嗯。甚至有人说诗词不就是歌词吗？我们现在的歌词儿难道不够多吗？我们公司到现在依旧花大量的人力物力，每年都去出版诗集，装帧也很漂亮，成本也很高。在资本来看，也许是一件很令他费解的事情。嗯，那么我们今天其实就是为了解答这个疑惑的。我们特意邀请到这套书的教主者张一南老师，欢迎张老师。哎，你们好、啊。<笑>所以我们先来简单介绍一下张老师哈。嗯，哎，你这个念的比较好，你来念。<笑>啊
2: ，张一南，<笑>播音腔开始了啊。北京大学文学博士，现为北京大学中文系助理教授、研究员，从事中国古代文学研究及教学。他在北大开设的大学国文课几乎堂堂爆满，成为颇受学生欢迎的中国古代文学通识课。2020年出版作品《年轻人的国文课》，因风格契合当下年轻人的思想观念，受到广大读者的关注和好评。
1: 哎，对张老师的风格非常怎么怎么形容呢？我觉得就挺接地气儿，就很对年轻人的那个说话的风格啊，<笑>对，思想啊，对对对,对、嗯。而且说实话，这期节目我们自身是非常期待的。对，呃，为什么呢？因为我们之所以能选定这个选题，是因为之前我们跟张老师聊过一次。对，我们就是在聊天的过程中明白了人为什么要读诗。以及中国人的贵族精神是什么？嗯，可以说是打开了一个新的大门。对我们应该追求什么？说实话，那次的聊天对我的影响非常大，不仅为自己能升为会中文的人感到幸运，甚至觉得说，如果今天的节目播出去的话，对于在物质资本主导的社会泥潭里挣扎着的人来说，是拉大家一把。我们能有这个机会把它录成一期完整的节目，对我们来说特别有意义。对，那我们就进入正题吧。啊嗯、这么直接？对，<笑>我这个人就是很直接。<笑>对，我们这期会听到许多的实话。<笑>张老师说他的风格就是直言不讳。对，有些话也许你不爱听，但是他很现实
2: 。<笑>叫什么打蛇打紧三寸是吗？七七寸，你给
3: 人打
2: 。对，就正如我们刚开始说的，这次的主题呢是古代的士族精神。嗯呃，那么什么是士族呢？老
0: 师能不能简单的先为我们介绍一下？嗯好，这个所谓的士族呢，其实我们不正确，但是非常直接的说，就是我们中国的贵族，嗯、中国式的贵族、嗯。任何一个社会，它都需要有一批比较好的人，比最低的底线好的人。那么这些人呢，可以称之为贵族，它不一定跟血统有关系。但是他要是要一个什么呢？要一个不可剥夺性，要一个稳定性。那么西方的那个贵族，或者说以我们经常听到的对西方贵族的描述，他是基于一个血统的这个贵族。而我们中式的贵族呢、嗯，他不是以这个不完全是按照血统，或者说血统不是那么重要、嗯，但是他也是一些比较优秀的人，比较好的人。所以我有一个比喻啊，我就说像那个《哈利波特》里的巫师，嗯他就是，就是你叫他巫师也好，叫他氏族也好，叫他贵族也好，总是有一些比较好的人。嗯
1: ，这个好的概念是什么
0: ？那就要以这个氏族的这个价值体系来讲了。嗯，氏族的观念认为比较好的一些人。
1: <笑>对，因为我
2: 刚好就是为了做这期节目、嗯，然后在 B 站上面看到张一南老师的一个讲座，嗯、然后里面讲的是那个屈原的《离骚》，然后讲中国的士人精神嘛，而且那个是从君子的德、容、言、功四个方面进行分析的，然后我觉得非常有意思。那老师，您是否可以从我们本次就是诗歌套装的七位诗人来讲一讲他们的这四个方面呢？那
0: 这个德容言功呢？我们过去说是女德，嗯、其实它是世德，它是对世人的一个要求、嗯。这个容呢，是一开始一个基本的要求，一个是你要比较自律一点，就是不要天天不洗澡，身上熏的人臭臭的，这肯定不是世度、嗯，要讲究一下这个身不够乳吧，要讲究一点。另外呢，其实这个容主要是气质
3: ，你这个人
0: 往这里一站，一看，你那个气质就不同，嗯、那你自然这个容就好。嗯、那不是说你要去整容，嗯、要去化妆什么的，这这些容、嗯，尤其是你这个人年轻的时候，一个年轻的士族，你站在那里，你看你这个气质是这样容。那你你老了嘛，大家都不好看，这个也没有办法。那这几位诗人的容呢？那我们今天是见不到了。嗯，就即使你有画像，你也没有他的气质，你也见不到了。嗯、但是你从他的诗里面可以感受到他的气质，他那个精神面貌可以留在这个诗里面。会看的人呢，你能够。能够看出来，能够想见其人、嗯。那这个容没有了。那这个对世人一生功业的要求呢，有三个层次：立德、立言和立功。嗯，立德呢，就是说你这人有一个德行，有一个士族的德行，嗯、让人倾慕，让人家记住你。那这是最高的一个要求。然后除了立德呢，要有立言。立言本来就是说说一句话，你说一句话让我记住你，哦、这是立言。但是后后面随着我们文化发达，好像你说一句话不太够了，嗯，所以呢，你要写作写什么呢？是要写著作。但是我们写诗呢，其实也是立言。你写出来诗不就是你说的一句话吗？对，我记住了你的一句诗，不就是记住了你的一句话吗？对。那像我们今天的说的这些诗人呢，他都不仅仅有一句诗让我们记住了，他有很多句诗，等于他说的很多句话让我们记住了。首先，他有大名句，这就是立言了。那他实际上他这已经到了立功的层面，就是说为大家做事情。当然，一方面你做实际的仕工，这个也是立功。你比如说像那个白居易、苏东坡，他们做地方官的时候都做了很多的好事，这这个当然是立功。那像李清照要想立这个实际的功，这个好像就有点困难。他也没没得做官。那杜甫赶上战乱，他也没有办法去做官。但是他写的这些东西，今天留给我们，让我们看好的诗是什么样。好的德行是什么样？那就是立功。嗯，那这就是一个很好的施工，把这个文化传承下去。那么从他这么多的言，这么多的功里面，我们可以想见这个人的德行。就是说，一个人的诗写得好，其实说到底还是他的德。那也就是说，你成为一个著名的诗人，成为一个这个好的诗人，把好的这个诗传下去，写出好的诗，那就是你立德。我研究的这些对象，他都是诗人。那一个诗人做到这个层次，做到我们要整理七个诗人，然后就想到他们几个。那他这个德容言功，那他也就是非常成功的了。嗯，那其他的古人，你可以有战功有什么的。要说诗人呢，主要是这样的功。你要是真正在政治上、军事上你特别得志的人呢，可能你没有时间成为一个诗人。嗯
3: ，因为你你
0: 特别得志的时候，其实不大写诗的。写不出太好的诗、啊。你像苏轼官做的比较大的时候，那一段时间他写了很多诗，但是你看他那段的诗，我选的很少，那一段没有什么太好的诗，就是在流放贬谪，在那个颠沛流离，在相思，在这种时候，你能够写出好的作品
1: ，因为真情实感挖自己挖的比较深、嗯
0: 。对，这个时候你也能够去写诗，就是在你不顺利的时候才会写诗。
1: 是因为有足够的时间去沉淀自己吗？因为他、嗯、好像
0: 是一种心理的机制。写诗倒不太需要时间，
1: 嗯，不
0: 太需要时间。但是你在很得意的时候写出来的诗，就是好像是千篇一律。他也不是说不好、嗯，也不是说出律了怎么样了，但是就是没有没有多大意思。就我们之前说老干部体，就你是一个很好的诗人，你水平很高，但是在你最得意的时候写出来也是高级的老干部体。嗯<笑>所以就是一个有责任心的诗人啊，他应该自觉的，在他过得比较好的时候，自觉的不写诗
1: 。这个是不是就有点像我们呃，就比方说郭德纲啊，他最好的段子是在他过得很
0: <笑>那是这样的，惨的时候，他现在这个时候过得惨的时候，你的创作力就高，是这样。郭德纲也是，是是俗文学也也有这个问题。
1: 对对，其实都是这样。你看，你<笑>、嗯、包括你别说郭德纲，了，周杰伦。嗯，这这些那些，其实都是这在大红大紫了以
0: 后写出来的
2: 歌对、啊，就是确实是。
3: 嗯、少年
2: 的时候没有太多人知道他，他就有一种很强的抱负，然后觉得我一定要让大家知道，或者是说他在痛苦的过程中，他容易产生比较好的作品。他受折磨呀，他要把这个情感抒发出去。<笑>
1: 对，因为感觉说快乐是一个比较浅显的东西，嗯、它就是一种感觉。嗯，那这个德能展开讲讲吗？嗯
0: ，这个德其实就是一种，其实说到底还是一种气质，一种世俗气质。当然，它有很多表现吧，在不同的时候有不同的表现。它不是一个简单的道德，我不要做坏事。嗯，这、嗯、是这是对人的最低的要求，这是对庶人的要求。嗯、一个世人，就是你是一个比较美好的人类，你应该有更高的要求。就是所谓的“是”，我想他就是一个美好的人类吧。就我读到你的诗，我觉得你很美好，那就是你的一种德
1: 。那就是说，其实是人的话，那他们的道德标准是很高的，嗯、是对他自己的道德标准很高。是,是嗯，应该说是一种，我就说成审美可能
0: 好一点，一种道德审美。啊、嗯，就我你这么做也不算错，但我觉得不够美。我要做一件很美的事情
1: 啊,啊！我我插播一个比较<笑>。那个啥比较庸俗的例子啊，嗯、就好像插播插播，对，就是打个地方，就好像是我们现在的离婚率很高，嗯，然后两个人在一起就是大家换对象这件事情是很常见的、嗯。但是如果是一个有士族精神的人，那他就会觉得说我从一而终，然后不断在这段关系里面两个人共同进步，然后一直到老，这是一个更倾向于世人的选择，因为这个东西更美好，对吧？可以这么理解吧？嗯，就是每个人这样选择吧。但是，其实就是说，不同的
0: 情境下，可能表现是截然相反的。
3: 嗯
0: ，你比如说那个，我在谈恋爱的时候，比如说一个年轻的人谈恋爱的时候，有的人他就选择我跟这个人试一试，跟那个人试一试，嗯、我也不负责任、嗯，我也不怎么样，嗯嗯、就是说这样也没有错。对他没错，这不是我我也不会认为他有错，但我从我的审美讲，我好像不愿意这样做，嗯，我觉得不够美。我觉得比较美的是，我我不喜欢的人，我就坚决不跟他接触。啊，我看上的人，我就一往情深，我去就跟他奔赴这个婚姻，奔赴生活，这是符合我的审美的。但可能在另外一些些时候，比如说有的人他忍受着家暴，忍受着什么，就是说忍受生活中的琐碎，但是他就是不离婚，我就是跟你耗着，这个也不符合我的审美。对对对对对，我觉得有，反而这个时候我们和和气气的，呃，吃个饭，我们分手，这个。互相还友好，还是朋友，这个符合我的审美啊
3: 、嗯。所以
0: 不在于说你从一而终不从一而终、嗯，而是要看具体的情况。这种情况下，你是不是符合一个审美？哦、
3: 嗯嗯
0: ，很玄妙的一个。对对对,对,对，这、
2: 就是这个德是一个玄学，是的是，所以很难
0: 讲一个标准。对
2: ,对,对，本身审美就是玄学对。对，有的人他天生他就是那个审美能力很强，然后你跟有的人说、嗯、这个东西真的很美，有一些人他是理解不了的，他不知道这个东西美在哪里。
1: 啊、哦，对、嗯，那其实你看，我们现在看到很多东西的时候，自然而然觉得它是好的、嗯，其实这就就是一种审美了，就是我们会默认一个人，比方说他是一个不委屈自己，然后在关爱别人的同时也关爱自己的。嗯嗯他就是美的，而更多人就是觉得说，如果说这个人非常自私自利的为自己好了，然后他甚至损害了别人，这就是不美的。这其实确实是一个非常基础的道德观哈。对我这边想问的就是说，嗯、他氏族他是不
2: 是就是先天注定、嗯，后天他可不可以培养？因为您说这个氏族就像哈利波特里面的巫师，嗯、然后普通人。就是麻瓜嘛、mm ， -hmm. 对。那如果一个麻瓜他想努力成为一个巫师呢？我以前比如说是一个精致的利己主义，对我的道德审美可能就是比较低。但是自从我知道了，就是我看了这些作品或者什么，我知道有这样的一个道德标准以后，我希望往那个方向去去成为我，我也能体会到那个美感。我要怎么去培养？
0: 你要都能体会到美感，你肯定不是麻瓜了呀！哦，我建筑师和麻瓜的区别可能就是这个审美吧。嗯，其实是个审美的区别。但是这个区别，如果我们科学的讲，它是怎么形成的？那到底是不是说一出生就注定了？这就成了一个很庞大的科学问题啊。这个不好说。嗯、但确实它是相对固定的。据我的观察，它是比较固定的，嗯、就是不可能说你是一个麻瓜，一个很庸俗的人，然后你你花一万块钱去报一个班，我上一个什么课，我就突然变得不庸俗了。这这个好像可能性也不大。对、啊，然后你说我天生我有这个审美，你就想办法改造我，让我不再觉得这个美，好像这这个也很难。嗯。所以我说什么是世俗性？世、嗯、俗性是一种不可剥夺的东西。嗯。那个孟子说“临大节而不可夺”嗯。那其实很多人是其实是这样的，我心里是知道这个是好的，但是我做不到。嗯，这是很大一批人、嗯，或者说我们要挽救的是这样的人。对对对，那我心里我就不觉得这个好。那那我们就基本没没救了，不管了。嗯，就说我我知道这样好，为什么我做不到呢？其实这个，你孟子讲这个人之初性本善，孟子讲性善论，嗯嗯、就是说人内心是人一生下来内心都有一个善的东西，其实就是我们讲美的东西、嗯。就善和美，其实它都是这么一个东西吧。那为什么那后来那个王阳明他就也是讲发明这个本心这个东西，良心这个东西。嗯然后来那个新学的末流，他甚至说满街都是圣人，每个人都可以是圣人，就是像那个广告词说，我们小时候有个广告词，你本来就很美，我们每个人都是你本来就很美。嗯，那你本来就很美，那你为什么后来你不美了呢？为什么你不是圣人了呢？那王阳明讲的是说，你心上那个好的东西被遮蔽了，嗯
1: ，那个
0: 东西被遮蔽了，你把这个东西拿掉，你就变成圣人了。
1: 就好像刚才我们说的是、嗯，就是很多人他不敢去，就是这种道德美去生活，嗯、是因为他怕自己如果这样道德美的活下去是活不下去的、嗯，是影响他生存的、嗯。因为你看现在好像，比方说我们现在大家都在逐利，因为逐利他起码能保证你是一个基本生存、嗯。如果是逐美，这个美导致我们最后活不下去怎么办呢？我觉得很多人他是在纠结这个东西。还有说的人善被人欺，嗯、就是有很多这样的。
2: 警告人的一些话，嗯、他让人好像你的不太敢，<笑>不太敢去成为一个好像，就心里其实是觉得这样很美的，但不敢。对
0: ，就是其实这个说我越坏，我越那个，我越使坏，我越怎么追名逐利，我就能得到利益。你想想，这其实是一种信仰，而不是一个事实。你怎么着？这其实不是一个科学的话？你只是相信这个，而你没有一个足够的样本量，你来分析、嗯、来对比，到底是你这个逐利。你耍点小聪明能够过得更好，还是你走正道能过得更好？实际上，大多数时候是走正道能够过得好。你就比如说学语文，那老师跟你说，你说老师怎么能学语文学得好？老师说你就多读多背，啊，然后你绝不相信这句话，然后你就想我一定要找一个技巧，找一个速成，然后你去买一个什么时候速成的书来语文提提高多少分实际上，最后你学这本速成，你花的那个精力。比你多读多背达到这个水平，你花的精力大多了。就是，但你永远不相信，就是说那个最简单的正道，多读多背是一个提高语文的这个这个最好的办法。嗯，所以就是说，当你比如说你语文你学了这本速成，你语文还考不好，你就相信那个考得好的人就学了十本速成。<笑>然后你去问，那那人说我没有学十本速成，我就是多读多背啊。他有所隐瞒，他怕我追上他，他不告我，他肯定每天不睡觉在那儿学速成。但人家真的是多读多背。嗯，哎
1: ，对，就是我们上学的时候都有各种各样的学习法，<笑>就是那个学习法，就是说你怎么去呃把这个书总结成一个个知识点，然后你就拿这个知识点直接去套。
0: 对，哎，这
1: 就是那种速成法、嗯，这个在我们九年义务教育里面简直就是充
0: 斥着。结<笑>果这,这速成法你并不是不不花精力的，你学这速成法花了大量的精力，最后效果还没有那个多读多背的人学的好。嗯
1: 、哎，是的，他、就是分期不稳。对，其实或者说，比方说我们现在的很多网课，嗯、不管是某灯或者什么某、嗯、某什么思维，<笑>就是其实他们所有的套路都是一样的。他们的套路就是他拿知识点，然后让你去套所有东西。你、嗯、你包括他们看书也是说去梳理这本书的脉络，然后知道这个书的大纲。结果这一本书他真正在字里行间所传递的那种美，他们是体会不到的。他们只能知道哦，这本书讲了什么，我可以去跟别人复述一遍。嗯就像机器人一样，就提炼出很多那种道理
0: ，然后提炼的不对，哦、对,不对，对，对，提炼不对。然后比如说像我这样的老师，我出一道《红楼梦》阅读理解，你是读过《红楼梦》的，但是你是按照那个方法去读的
1: 。然后我出一
0: 道阅读理解，嗯、你没有读到该读到的东西，然后你这个阅读理解就做错了。嗯，做错了，你想啊，一定是我这本书不够厉害。我要用一个更厉害的方法，就可以把这个阅读理解题做对。嗯，但实际上你把这个题做对的方法
1: ，最好的方法就是你真的去读这个书。而且我们上学的时候，真的按照自己的理解去做的题，往往又会被判是错的。那是因为你没有理解对
0: ，啊，你确实没有理解对。你那时候那么小，你没有学，你你没有很多的知识，往往这个时候你倒真的不冤枉，你确实是错的。就是说你按照那个语文大纲你去学习，那你是可以对的，你是。按照这个高考基本上是没错的，对对对,对，怕就怕你那个速成，老有一个想法说这个题我不会，我怎么把它答对？老去做这种东西，这种东西其实白白的浪费精
1: 力，最后不如你真正把这个问题理解了。啊，这么想想，其实是对小孩子他去理解是有帮助的，因为他有一个标准答案的话，虽然说语文在长大之后再重新看某一篇文章的时候，你会产生不一样的想法，各种各样的想法。那您怎么看这个语文里的标准答案呢？就是首先，这个做标准答案
0: 的人，正常情况下，他应该是一个语文水平非常高的人，一般是中文系的教授。就是他对这个问题理解是比较深刻的。嗯，就你长大以后，你产生的那个新的理解，往往是不正确的，只是到时候没有老师能给你判错
3: 了
0: 。当然也不排除，就是说，因为我们像我八零后小时候那时候的老师，可能他自己的知识也比较薄弱，因为赶上。这个时代的大运、嗯，他们年轻的时候受到的都是那个劈林劈孔的教育、嗯。那也许那个时候，个别的一部分的这个答案做的不是非常的好、嗯，有这种情况。但这种情况随着这我们老师素质提高，嗯、它是可以慢慢的迭代过来的。嗯，这个，是不是有、嗯、有一个说法是
2: “横看成林，侧成峰”嘛、嗯？就是一个文本、嗯，大家的理解是不是应该也是可以千人千面的？那为什么它只会有一个标准答案，并且它可以有
0: N 个标准答案，但有一些答案一定是错的。嗯
3: 、oh.
0: oh. ，它一定有标准答案，也有 N 个标准错误答案。其实你被判错的是标准错误答案。如果你达到了、oh. 答出了 N 个标准答案中的一个，都是会满分的
1: 。哎，这个、哎，这个有助于高考，<笑>高考的朋友们
2: 。那、嗯。No. 就还有一个问题，就是说，某种程度上来说，嗯、我们去学习古代的这种士族精神、嗯，其实也是为了当下的这个社会所用嘛。嗯，呃、然后您曾经说过啊，就是中国文化是学怎么做一个傲娇的中国人。嗯、我觉得“傲娇”这两个字
0: 非常有意思，就您能展开的去讲一讲吗？其实这个“傲娇”呢，我我说这话的意思，基本上你可以这么理解，就是说。一个人说一个一个文明社会的人不一定是中国人，你可以是英国人、嗯，是日本人，只要你是一个文明人，你说出来的一句话往往不是他的字面意思。这个不是说有话不能直说，我这人说话就非常的直。嗯，但我说话会有我的艺术。
3: 嗯，就
0: 是比如说我要拒绝一个人的时候，我直接拒绝他，那人就多伤心啊。那我我就会有一些玩转。哎呀，你挺好，我发好人卡，你挺好的。这个我是因为有些什么条件不能够做这个事。那我不能上，说就因为你条件太差了，我不能跟你合作，我我不能这么说话呀。<笑>那反而有时候我觉得这个人很好的时候，或者觉得这个地方很好，我不会特别直接说好。我说我热爱我的祖国，我一定不会离开我的祖国。这么说好像很愣啊，<笑>我这么说你也不相信吧？这这样说好像倒是假说假话一样。<笑>那我会怎么说呢？我说哎，其实待在中国呢也有很多的不好，但是没有办法呀，我没有地方可去呀、啊，去别的国家没地方可去呀、啊。那我说我没地方可去，有两个可能性，一个是我有地方可去，一个是我没地方可去。嗯，嗯，就是有可能我是，其实我有很多地方可去，但是我爱中国，我我想待在这里。那么也可能呢，就是我确实是没地方去。那但这个你可以用历史的方法去验证，历史学方法去验证。你去查一查这个张一楠有有没有国外的 offer， 他能不能去国外？嗯，那我能去国外，但我又说我不去，我我说我去不了，那是什么？那我就是。我是真心实意的不想出国、嗯
3: ，真心实意
0: 的要待在这个地方。嗯、那个就比我说我热爱中国这个，其实就其实这是更真诚的说法。嗯
3: ，
2: 是怕话说的太露骨，以后会比较的不好意思。就喜欢一个含蓄的美。那个日本有本书叫《音翳礼赞》嗯，就是日本人他们也比较喜欢，就是比如说一个东西它有一点阴影，有一点修饰。嗯是不是也
0: 是有这样的一种审美在里面？嗯、当然，说到底还是一种审美吧。哦，还是一种审美。我不是不敢说出这句话，但我觉得这句话说成这样更美一点。嗯，傲娇。傲娇是
1: 傲娇。我也,我也在琢磨“傲娇”这个词，因为“傲娇”它就是你这个词，它是带气骨在里面，就是那种某一种骨气，它是有那种气。其实也不
0: 是，其实我自称傲娇，这个我就很傲娇。<笑>就是说，就是“傲娇”这个词，多少有一点贬义。就是你干嘛有话不直说？你干嘛那个？你明明要接受，你还要把人家骂一顿；你明明不接受，你还要好像有点阴阳怪气的。哦，娇本来不是一个很好的词，它是偏贬义的。但是我会用它来形容自己。我一定是用偏贬义的词来形容自己，因为我不好意思说我要说有文化的中国人，这就显得很没有文化。我只能说傲娇的中国人，这才是中国人说话的方式
1: 、哦。<笑>那那么其他的，就是士族精神里面，在当下社会，你觉得用起来比较？对我们打个比方啊，就比方说现在的人他会去争财产、嗯，就是实际上这是一个可以和平解决的事情，就是大家都稍微就是有一点自我约束，嗯、或者是有一些风骨的话，他就不会上上电视啊，或者是闹到法院啊，撕破脸这么难看。嗯，就是他们这么难看，他们虽然得到了一些钱，但是他们这个姿态是很丑陋的。嗯，但是如果说自己有这个士族精神，然后他去慷慨一点，然后大家和谐一点，那其实这种姿态上的好看，这是我认为的傲娇。说实话，我想
0: 傲娇说到底，但是说你说。我我爸爸妈妈留给我的钱，我一分都不拿，这个也不可能的。那再不不是这样的。对对对,对、嗯，其实我想，可能这个士族精神有一个最基本原则，就是尊人卑己，就是说在一定范围内、嗯，在我可接受的范围内，我多让一些力给你。嗯，比如说咱们都应该拿五十块，然后我从我的五十块里再拿出十块钱给你。这个好看一点，但是那四十块钱我我不会，你再要我不会退了。那<笑>个那个，那个、咱们互相都让一步，我也拿出十块钱给你，然后你也不能就把这十块钱接过去，回头要想个办法把这十块钱还给我。
3: 嗯
0: ，其实就是大家都尊一步，都都留一个，等于留一个余地，都让一让。就包括你说话的时候也是互相尊重，互相让一让，而不是说每一句话我非要那个什么抢一个上风。那比如说你跟人家说话，我跟人家说话，我会主动说，我说我是一个女性，哎，我我一一介女流是吧？我怎样怎样的？嗯，这是我一个尊人卑己的一个说法。但是你不能认证，你你你就发过来说<笑>你一介女流，那我肯定跟你急，我肯定跟你掀桌子。嗯，那就是你也要谦卑一点，说你看女性怎样怎样怎样，女性很好、嗯，然后我们这个男的笨手笨脚的，地方。但我也不能说你男的笨手笨脚。
1: 然后我们在一个
0: 友好的交谈中，我们也不要争这个上
1: 风，就、哦、是就是你给我一台阶，我给你一台阶。那肯定就会有人问，那我这样、嗯、我不跟人家去争这个东西，我的好处是什么？嗯，以后会有一个余地啊。最终你不跟争，人也不跟你争嘛。但是不是
0: 让你把底裤都输出去，就是说你你自己有余，你吃不了的东西。我就有一个那个什么，嗯，有一个段子还是鸡汤，不知道是不是真的。就是一个很大的企业家，很成功的一个人。嗯，人家问他说：“你一生中学到的最重要的东西是在哪个大学学的？”然后他说：“那个我在幼儿园学的，幼儿园学了三件事儿，一个是那个吃东西之前要洗手，一个是那个呃吃的东西要分一半给小朋友，还有一个什么我忘了啊。我其实后来我想，他说这三件事儿都是做生意的原则。”嗯。要吃东西要先洗手、嗯，我先把那个可能的危害排除掉，是吧？我就想，什么叫你吃的东西要分一半给小朋友？是不是你就不够吃了呢？够吃的，还是一个是够吃的，你可能你你只能吃得了一半然后你吃不了的你给小朋友，但你给小朋友你获得什么好处了呢？小朋友喜欢你，小朋友吃不了东西也给你，你就多查了一样东西。嗯
1: 啊。其实最终还是收获了很，多。最后大家就双赢。对对对对你吃
0: 的东西是一样多，但你们互相分享的话，你们就多吃好几样东西。你原来只能吃到妈妈带妈妈给你带的饭菜，然后你分一半给小朋友，小朋友把他妈妈带的饭菜分一半给你，你们就吃两样菜啊
1: 。而且无形中还收获了友谊，这是就是，衡量
0: 的、就是。是啊，是啊，嗯、就是
2: 我觉得氏族他可能还有他他不会那么的自私。嗯，他不是就是永远考虑我自己一个人的利益，因为现在的人就是，比如说吃相不好看，或者是这什么，就是因为他们太自我、太占有欲太强了，那个欲望太贪婪了，导致他就想要吃独食、哦，想要把什么都占到自己的身上
1: ，垄断，对，就是垄
0: 断嘛。其实这是短视，嗯，这是短视造成的。世俗他不是傻，我不短视不是因为我傻。只是说那个，我默认我做这么多事情，绝大多数在遥远的未来，他是能够有一个收获的。嗯，而不是说我一定要现在把事情做绝，竭竭泽而渔，我没有这个必要。哪怕说我错付了，我把吃的分一半给你，你不分给我，那我下次不分给你就好
3: 了。那这毕竟是
0: 少数，那这个我赔得起，这个成本我是赔得起的。
3: 嗯
0: ，所以为什么说他是贵族呢？就是说他好像还是基于一个比较那个。丰富的、比较不匮乏的一种一种文化背景下，他去他去这么理解这个世界
1: 。对，如果是他次次都被别人就是不分的话，那这真的是要看看自己的眼睛了，去看看眼。那你可能
0: 是大的运势，你要是赶上，<笑>就得小心把自己保护起来。那那你你现在不是那样的时代，现在物质也比较丰富，那我们就是互惠互利，就是、不用每一个事情想那么多。嗯
2: 我想到就是有一个那个苏轼的段子、嗯，就是说有一个穷秀才、嗯，然后那个到他家门口的时候，嗯、他不是说你去买几把就是素扇子过来、嗯嗯嗯，然后那个秀才就就买了几把扇子，嗯、然后苏轼就在那个扇子上写字还是作画，嗯嗯、然后就跟他说，就这个你以后就能卖个好价钱还是什么的，嗯嗯、我觉得这好像是一个就很有士族精神，嗯、就是那种。人很高贵的一个身份的一个体现，就因为他那个时候苏轼的字画已经在民间就是能卖到很高的价格了，但他并不以为说就是我这个东西画了就我只能送给那些很有钱的人，但是这个人他如果现在他需要，他就愿意伸
0: 出手去帮助人家。那你也不能谁来我都给你画，<笑>那也不错。所以这个
2: 这个典故有有真实性吗
0: ？其实我要那我要先跟你讲一个故事，就是有一个。嗯有一个士族精神的高峰，一个代表人物，<笑>我们这里没有，因为他不是唐人，他是叫阮籍哦。阮、嗯、籍这个人,、哦这个人嗯，就是我那个国文课里写嵇康，就是跟嵇康拉 CP 的一个阮籍。阮籍这个人，他有一个本事叫清白眼。哦，对对对，就你来了人了来了，他看得上的人，他就青睐你，就用青眼，就用黑眼珠看你黑眼珠看你。啊、要是他看不上的人，他就用白眼珠看你。嗯<笑>，那什么人他看得上看不上，不是以这个人的官位决定的。对，可能你官儿做很大，但我会用白眼珠看你。你可能就是一个落魄的书生，嗯、但是我会用黑眼珠看你。嗯，我还是看你这个人，你这个人本身，你是不是我所认可的世子？你很落魄，但我看好你这个人了。我现在我生活很忧郁，我随便写写扇子就可以去接济一个人的生活，那我就愿意做这么一件小事儿去接济。你。嗯。那你是很大的官但是你那个我我看不上你，你再怎么重金来求扇子，我不会给你写。就像启功先生也有一个故事，也很好玩啊，就是、说当时有一个空军的司令来求启功先生的字，嗯，然后这个启先生就特别认真的问，就说那个说我要不写的话，你会不会开飞机来把我炸死？然后那个秘书就是当说他就说不会不会，他绝对不会。然后启先生说那我就不写了。<笑>
1: 不像现在，大家都跑到人家微博下面叫人家爸爸，<笑>真的是。
0: <笑>那是他们啊，那启先生不不会去叫人家爸爸。对，世<笑>俗应该是不会轻易向资本妥协的。对，我就想，嗯、其实孟子说的那个话，<笑>富贵不能淫<笑>、嗯，贫贱不能移、嗯嗯，对，威武不能屈、嗯，那真真的是这这个。富贵不能淫，不是说你那个有钱了你不能享受享受。啊、嗯，富贵不能淫是说我不会因为。你给我钱，我就改变我的审美嗯。嗯，贫贱不能移，就是说我穷了，我也不会说那句话。士族永远不会说一句话，什么呢？说因为我穷，所以我做不到。哦，这就、个、士族绝对不会说这句话。我再穷，我不会认为因为我穷做不到，我也感觉不到我穷。那威武不能屈，那就更是了。不管你能杀了我还是怎么样，你不能因为你能杀了我，你就改变我的审美。那我觉得做到这三点，那就是此之谓大丈夫。这
1: 就是林大杰不可夺，
3: 嗯
0: ，
1: 就是一种不可剥夺的世俗性。这个就是我们人人不管是什么样的处境都可以做到的。是的，对。嗯，那老师就是我看了王步高教授的
2: 唐诗宋词的那个教学视频、嗯，然后他里面提到就是好多诗的，他这个诗的尾联很难写好，然后即使是李白、杜甫这样的大家，他们也难免在写诗的时候出现结尾疲软的状况。您觉得这是因为什么呢？以及您如何看待这个文学批评？因为就像很多人就会说，诶、哎，他这个诗。哪儿哪儿写得好，哪儿哪儿写得不好。但我有时候会觉得，诶，按道理他们是文学大家，才华是远在我们之上的，我们是否有资格去批评他们的作品
0: ？首先说这个结尾的问题啊，呃、嗯哎，这个结尾写不好，这是大家的一个难题啊。
3: 对
2: ，
0: 原来那个妆容视频里头就说那个谢跳，末篇多质，就是说结尾老写不好。嗯，我自己也是，岂止写诗啊，其实你写文章，你结尾也不容易写好。嗯。那我们小学作文有一些套路，最后啊，总分
3: 总有有一个加
0: 惊叹号，<笑>有一个写法。那你比如说真的写论文的时候，我就经常会觉得写论文的时候到最后我不知道写什么，
3: 嗯，因
0: 为我精彩的我想说的话前面都说掉了，因为我要把开头搞得很精彩，我我把这个一上来开宗明义，那我难道同样观点我结尾再说一遍吗？哎呀，每次我真的是发愁结尾怎么写。后来我就想，我有意的留一点精彩的东西到结尾去，就是一个很头疼，这是一个艺术规律，就是实际上就是有时候你不能苛责这个结尾，有时候结尾我们就把它圆上了，就就就很好了，很难说在结尾出来一个很精彩的东西，嗯。后面说这个批评文学大家的作对对对，这个就看你是谁了，还是谁？就好比我们那个奥运会，现在奥运会那个体操，嗯，你说这个体操或者是跳水，比如说这周有一些技术动作的这种比赛，那你可以去批评，如果你学过体操，你知道这个是门道，嗯，你可以去批评，哎，这个运动员他这个动作失误了，可能你现在自己已经做不了这个动作了。或者说你没有到那个世界冠军的那个水平，你只是练过体操，但是你学过，你知道这个地方我落地应该稳，这个地方我应该什么？你可以去指指点点去说，这是我们欣赏的一部分。嗯，但是要说你完全没有学过这个东西，然后你凭着自己的，你要学排说，他说我都不懂，会有什么好的？你这个一个外行的批评那是没有啥价值的。嗯，你作为一个内行，你是可以去批评的，即使你自己达不到这个水平。然后您在
2: 书中就还提到，就是说这个这可能也是某种评价，对吧？嗯、就是说苏轼是有李白的才华，李白没有苏轼的学问、嗯、啊。然后苏轼呢有李白没有的厚重的学者气质
0: 、嗯。那这样的一个评价是如何去理解的呢？因为这首先是我们对唐宋诗的一个印象，嗯，就是说唐诗是诗人之诗，宋诗是学者之诗，这是我们一般的判断。宋人呢更多的是以学问为诗。嗯，其实这也是因为这个诗学它成熟到一定的程度，他成为一个文人学者，他承担这个责任。这个李白那个时候呢，他还没有完全的进化到这一步，所以这这里边的区别呢，主要是用来讲一个唐宋诗之别。嗯，但是具体到人也确实是苏，苏轼呢会用更多的典故，尤其是他会想要让人家知道他在用典，就是这个学问是他生活的一部分嗯。哦所以为什么我这么说？其实李白也不是不用典，李白用典的时候他是不想让你知道
1: 了。哦，所以他们一个是比较外露，一个是比较隐藏的
0: 。嗯，就是这写诗的方法不一样。哦、嗯。就是李白他是属于什么呢？说白了就是说，写这个话，写写这样一件事情，我想起来古人谁谁谁写的就很好，我把它拿过来，拿来主义，点铁成金或者点金成金。嗯，而苏轼呢，他是可能说我今天没有什么生活。我今天就看了这本书，我觉得这个这句话说的很好玩我写一个诗来告诉你一下，哦、oh, ，就是这个学问是他生活的一部分， oh. 而李白他不是专门的用有一首诗去表现学问的，嗯、oh. ，有这样的一个差别，这是唐人写诗和宋人写诗的方法的差别，是说他们那个写诗的刚开始的那个动机和出发点就是不一样，对，是是会不一样的， oh. 可能这个世界李白不会去写一个诗。苏轼就会去写一个诗。嗯、哦
2: ，那比如说我们这些些诗人里面哈、啊嗯，像杜甫的话，嗯，他是怎么能做到格律非常的严谨、嗯，但是他的诗又看不出来那种很刻板的那种痕迹？就是在诗歌创造里面，是格律更重要，还是情感表达更重要
3: 呢
0: ？这样就相当于什么呢？格律就相当于小学一年级的知识。啊、哦，情感表达相当于最后的博士论文答辩，你说哪个重要呢？那当然是这个博士论文重要了。嗯，但是如果你连小学一年级的知识都不会，你说我要博士答辩了，那你那个并不是一个博士答辩。也就是说，你要进入这个诗学的语境中，然后你达到这个水平，达到水平，你能够用诗来表达你的个体情志，这是一个很高的水平。那你刚开始学习学的第一课，那是格律。所以杜甫为什么那个格律能够没有问题呢？那就好比说一个博士答辩的人，你说，哎，你怎么小学一年级的字都没有错？嗯，大概是这么一个。那他按说一个人到了博士答辩的时候，小学一年级的字他早就熟练了。这个不是矛盾的说，说不是说我我学小学一年级的课和做博士答辩是矛盾的。我学过小学一年级的课，我就没有办法做博士答辩
3: 了
0: 。嗯，当然就是说你刚刚学习这个。刚刚学习这个格律的时候，可能你觉得不太熟练，你还不能用它很好的表现自己的感情。嗯、但是这不是格律的问题，是你不够熟练的
1: 问题。嗯、你写多了就熟练了嗯。嗯，呃，现在很多人会磕白居易和元稹的 CP， 因为他们俩的友谊非常深厚、嗯，经常彼此写诗。其实我们经常会开一些古人的玩笑，也是去开他们那个彼此写诗的这个啊、哦嗯。老师，您怎么看待他们的关系呢？就是他们这是否属于士族的友谊啊？
0: 那他这是很好的友谊啊，这是士族的一种友谊。当然，咱们磕 CP 都是开玩笑，咱们不是真的那个意思。对对对因为古代有个问题，就是当时普遍女性教育要差得多。嗯。所以一个人的知己往往不是他的妻子，而是他的朋友。嗯。是跟他性别相同的朋友。而且元白这两个人，他们一生的这个仕途有很多的纠葛纠纠结，他们是等于这一个时代两个有代表性的人。那他们就是有一个很好的友谊。但是我这个人磕 CP 呢，我不喜欢磕那个太明显的。像我的<笑>以我的审美，我觉得原白 CP 太明显了，我就没有兴趣去磕了。Uh, uh, 我会磕刘白，刘禹锡和白居易。Uh, uh, 我还磕韩白， uh, uh, 韩愈和白居易。我觉得这我推荐，我觉得韩愈白居易是一个很好磕的，虽然他们交集不多，但就是冷 CP 才好磕嘛。Uh, uh, 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 这个其实韩白他们很有意思，就是他们的这个人生的。其实他们两个人的审美取向是不太一样的。嗯，到这个时代，其实这个世人的审美取向它有分化，韩愈有韩愈的追求，白居有白居易的追求。他们分别在追求什么呢？嗯，韩愈是比较的不接地气的。嗯，他要是追求很典型的世人，他要要师道尊严，就他说诗说，你说他这个人他自己做老师，他能让人家去尊重老师。他能说出这个话，啊，我们传统的审美，我就，我做老师，我跟学生说你要尊重老师，我说不出这个话，你要尊重我啊，我说不出这个话。嗯，那韩愈他可以去说这个，说就是要尊重老师。我虽然我是老师，我要跟你认真掰扯一下。喂，古道是重要的，师道是重要的
3: 。嗯、韩愈特
0: 别认真、特别严重的一个人。嗯。白居易呢就比较比较易了，比他又白又易，<笑><笑>他比较接地气儿，他就想把我怎么把这个。世人的这个审美用一个很接地气的方法表现出来，嗯，实际上他骨子里他还是士族，但是他就想他这人就爱说大白话，嗯，他是往那边去追求，那这两个人就是这个冷 CP 其实很好磕，这这这个韩白、嗯。
1: 说到这个世人啊，就是我们刚才忘了一个，忘了普及一下，这个所谓的士族就是，嗯，放到我们现在来说就是公务员。是吧？嗯，就是我
0: 们我们现在的这人事制度是这样的啊，就是我们现在中国人有大大体有三种身份，就农民、嗯、工人和干部。这个干部身份它比公务员要广泛的多，嗯，就是包括这很多公务员序列，像大学老师、中学老师，这个都属于这个干部身份。嗯、基本上你是大学本科毕业，就都是是都是这个干部。这个士如果把它视为有身份的话、嗯，大概相当于我们今天讲干部身份。嗯，就是说大学毕业的这些人，知识分子，嗯，还是知识分子。但是其中有一部分人去做公务员
3: 了
2: 。嗯，上次是对这个士族刚开始存在一定的误解，以、嗯、为就是富豪、嗯、有钱人就是士族，<笑>就会觉得是这个国家他。顶端的一些身份，但其实不是，就是说，比如说像王某聪什么的，啊、他们就不是氏族。当时好像是在说这个理，
0: 这个观念，就它、是、不是以前来划分的一个，他是一种身份。嗯、呃
1: ，当时我们说的是这个，他本身是一个在朝里面是就是当做在做官的是吧？嗯
0: ，但是当时官的这个概念比今天要宽泛。嗯
3: ，就是
0: 后来有一段时间，我们觉得老师特别不好。我们把这个老师好像是和和做官的是很玄绝的一个身份，嗯，其实，在当时的概念中不是这样的。当时有清流官这个概念，嗯，就是其实就相当于我们今天的老师，尤其是大学教授、研究研究人员这样。清流官在古代它是官的，但是它不是那种所谓掌实权的。那清流官实际上在古人的价值体系中，它比那个掌实权的俗吏，它是它的地位是高的。
3: 对，首先它
0: 都是一个体系，其其次清流是更好的。这个观念可能跟我们今天大多数人特别不一样，很多人就拗不过这个来说，你做得好好公务员，你去考什么博士？那古人的话，你一个小吏，你愿意去考进士，那是大大有出息的。对，而且
2: 屈原他在《离骚》
0: 里面不也写
2: 吗？他对国君感到非常的失望的时候，他就选择去做老师，这也是他这个。嗯立功是立功这个范畴里面他的一个选择，就其实对他而言，做老师是一个一个很高贵的选择，就是,是
0: 可以说我说他是最好的仕工。你把这点精力投入去做老师，比做别的工业，我认为都合算，因为你一个人投进去就可以造就一批人。嗯，我这个论合算，这是最合算的仕工，影响力
1: 最大的。我们当时还有说过，就是这个士族其实才是真正影响，就是。国家的一批人，对，嗯，就是皇帝，他是与士大夫治天下
0: 。就是说我，我我主要担心的就是说，大家有一个观念，就认为你只是读书人，只是做学问，好像是很不好的、很惨的一种一种存在。那在古人的观念中，那不是这样的
1: 。哎，对，就是古人那时候，就是唯有读书高嘛。对、嗯、对啊。那个古人那个时候的读书和我们现在读书的有有区别吗？本质上的？古人读的是，他说这个读书是圣贤书。你今天读这个农医理
0: 工的这种，他他不在古人这个读书的范围内。他指的就是说，你接受世
1: 俗文化、哦。就是说，我们现在的这个所谓的读书，其实是学技能，但以前的读书是学文化。现在、嗯。认字的人很多，但是文盲还是那么多。就是真正有文化的人还是很少的
2: 。是<笑><音>可能就是这个知识性文盲吧。啊，九八五、二幺幺也都上了，<音>好像感觉呃书也看了挺多，但是他融不到他自己的一个做人各方面看待事物的这些东西里面，没有内化成他的一个德行。
1: 哎，对，以前的士族是他们是可以把这些东西融到自己的德行里边的，为什么现在的人怎么融融不进去呢？好，确实，那个古代的士族他
0: 没有达到这个知行合一的人，那也是大多数。古代士族也不是说都能达到，只是说你从史书上能够看到的这一两个人他能做到而已。嗯，这是一个很高的要求。像王阳明说的，他说，大家老说知行合一，我知道是知道，怎么能行？王阳明说：“这个知而未行是未知也，就是说你不能行的话，说明你还是不太明白。如果你真的明白了，你一定会去行。我知道这个很美，但是我做不到，但是你不知道它有多美。你知道它有多美，你一定会做到。所以他还是做的不够。他很多时候他就是做题家，我我这么答会得到好的分数，我就去照着这个答，但是他心里他并不真的理解这个东西。”他不相信这个东西，是因为他不理解，所以他就是他没有真正去理解。就是说我把这背下来，我把这政治题我都背下来，但实际上这个政治题它实际的意义是什么呢？其实他不清楚。你要一个高明的老师考他，一考就露馅。那么其实他都不理解这个主题，他不理解这个精神，那他当然不会去实践。那我们很多这个理科生。他学的理，他没有读过圣贤书。比如说像我先生，他肯定没有我这么多时间去读圣贤书。他是学理的，但是他也他自己很热爱他的专业，他把这个理科学得很透的话，其实他也能达到这个境界。他对世界的理解，那也是能够和我来交流的。嗯，那你不一定非要读什么书，但你一定要真的理解，真把这个东西学进去了。就是你理解这个东西没有？我不是看你考卷上你会不会背这句话。而是看你怎么去看这个世界，你怎么去和这个世界相处，这个我就可以看出来你是不是理解这个世界，那你是不是一个士？所以我会做清白眼。你学历再高，考的分数再高，我一看你是一个麻瓜，我会对你做白眼。你不是读圣贤书，你是理科生，但我觉得你能够理解这个世界，那我就会青眼相加
2: 。哦，我知道，其实比如说像士族精神，更多时候其实是我们自己的问心无愧。这不是说我要去跟世界上面的别的人去评一个高低，嗯、因为一旦我参与到社会的这个价值体系里面，嗯、因为现在整个社会的趋向它还是更重利的。比如说我哥哥、我嫂都是小学老师，嗯，但他们在一个小地方里面当老师，如果没有自身的一个比较。比较好的一个操守，或者是说对自己，就是觉得我挺知足，然后我还能再培养下一代接班人，有这样的一个自我的一个心理上面的一个宽慰。或者是说他有这样的一个高洁的一个追求的话，其实他们心里会比较不平衡的，因为工作压力也很大，很工资非常低，
1: 而且现在很多人并不把老师当回事儿，就让他们为人民服务，但是与此同时并不收获那个，嗯、甚至很很多人会他会觉得说我要给老师送红包，他把老师或者医生、嗯、他们想成了一种非常庸俗的行业
0: 。有的时候，当你辩论不过的时候，这就是信仰发生效用的时候。嗯，就是说，有的时候你相信什么，就是我就相信这个我，我我得到一本秘籍，高考就能满分还是说我相信老师就是神圣的？有时候有时候这个东西就是就是信仰了，有时候没有办法去，因为论辩的对方他不跟你讲逻辑的时候，你只能相信。我
2: 插一个，就是跟诗人有关的啊，因为比如说，有的人可能是选择去继续过他的现在的这个职位身份，但有的人也可能会选择我逃避这样的身份。那比较典型的一个例子就是，比如说像王维，因为王维他的诗其实都是非常的有禅意的，然后他本身可能也是跟佛学什么非常相关的，他的一生都处于半官半隐的状态嘛，不是说士大夫都是家国一体。体的吗？就他们应该会对整个国家有更大的抱负。那王维这样做，他是否可以看作是不管人间疾苦，只活在自己的佛理世界里面呢？他是否有一个士大夫的担当呢
0: ？这个我首先要解释一下王维的工作。嗯，<笑>王维他一辈子做清流官，当然也做过地方官、嗯。他做地方官的时候，他没有鱼肉百姓。往往做官的人，他如果不是很愚蠢的话，他不需要九九六。我们《三国演义》里有一个故事，说让庞统这个人去做地方官，去做县令，大材小用去做县令。庞统怎么样？到任以后，天天喝酒，天天喝酒。然后张飞来责罚他，来来责问他：“你你怎么不履行对老百姓的这个责任？”然后庞统说了一句话，你还记得吗？《三国》演原话说：“我误了县中何事？”然后你们把案卷报来，我一个下午我就给你不跟我一手指头谈的，嗯，这么一点小小事那剩下时间我就去喝酒了，我误了县中何事？那就就是如果如果这些人做地方官，你比如说白居易、苏轼他们做地方官，那他们都很有政绩的，但是他不需要天天九九六的表现自己，我我在努力了。哦，你天天九九六在那里，其实你你不一定做事。了。那苏轼他除了修苏堤以外，天天他也是喝酒，天天游山玩水，天天作诗，他不是半官半隐了，他也是一种隐、嗯。那王维呢？更多的时候，他是在朝中做清流官，就是说，我们今天很难理解清流官这种存在。可以说，点型清流官就是翰林。他在这王朝的作用是什么呢？他根本的作用是皇帝的顾问，也就是说，他不需要每天去拉磨去，不需要每天干活的。他是被天子顾问，他是作为旧的士族，他来给皇帝提供治国的经验。嗯，他知道怎么怎么做，遇到事情他会去被顾问。那没事的话呢，这个帝国就照常运转，靠基层的官吏来运转。然后他为皇帝写一写这个，比如一些庆典呀、啊，一些什么，他去写一些文章，因为他知道怎么去措辞，他读过圣贤书，他会这个词藻，他懂得礼，他去他去做这个事王维的所有的工作，他是可以网上办公的，他可以居家办公的，他不用打卡。说<笑>这他可以半官半隐，他误误了什么事？他没有误什么事。其实我我是在想，你问这个问题时，你你脑海中有一个形象，就是那个家里蹲
2: ，还有那种什么弹琴复长啸，深<笑>林人不知名，明月来相就感觉他是一个好像一直生活在一个自己的世界里面，嗯、然后无人问津的一
0: 个状态。嗯、那不会，他晚上去弹一弹琴，人家家房子大，人家家窗户大。哎<笑>，他不是那个家里蹲。实际上你在现实中你，你你一个普通人，你见到王维这样的人，你会觉得他这个人很有成就啊、哦，少年进士。然后做到那么高的官，皇帝信任，为这个国家治理作乐，写的文章、写的诗传都都能够传世。他为皇帝做做顾问，然后他自己又经营了那么大的庄园，他于国于家他都尽到了很大的责任。你会觉得这个人很有为，你觉得你现实中你看到他不会觉得他是一个家里蹲。
1: 哎，说到这个王维啊，我就想到我们上次说的，就是就是这个氏族的他是怎么甄选甄选氏族？因为张老师也说了，就是都是内推，然后所以有很多人问，就是李白和王维是同一时期的，为什么他们两个是关系不好吗？就是怎么互相都不理的一个状态？实际上这两人虽然同龄，但他没有交集。嗯，那个王维出生的时候
0: ，他为人所知的时候只有十几岁。十几岁他、嗯，他齐王宅里寻常见，就是他，他跟那个齐王把他叫到这个长安来，那他十几岁，然后他住进士时候就是二十来岁，这个时候李白都在四川呢，嗯，那那他们怎么见面啊？等李白来到长安，时候，实际上李白真正待在长安和这个权贵来往的时候已经是四十多岁，而且这个时间非常短，不到一年，这这个时候王维已经是位高权重，而且半官半隐。嗯，就不说权重吧，就他地位非常的崇高，然后半官半野，他不一定能跟李白见到面。就而且李白和王维他俩其实说白了不是一个阶级，就是等于是说中间差的很多。人家王维是好好的做进士，然后拾遗这样上来。李白他实际上没有没有中进士，他那翰林供奉是一个很虚的东西。嗯，他实际上等于是皇帝身边的一个这个真正的侍从，他是真正的这个伺候皇帝的人。那不像这个王维是正经的大臣，王维没有必要去跟李白见面
1: 那在古代来说，这个阶级它是一个就是很难跨越的一个东西。嗯，他们李白和王维也没有说到阶级不能
0: 跨越，所以我强调就是他们在时间上能见面的机会还是少。嗯，因为当时官员不是 996，、嗯、不是天天要打卡，啊、不是说皇皇帝是公司老板，然后你这个李白、王维在外面一人一个工位，天天打卡，嗯、天天能够见面，嗯、<笑>那没有没有这个。他们都不来上班，不仅王维不来上班，李白也不来上班。那皇帝召见，你赶紧来写歌词儿，让他打个车过来，是吧？那平时他是不见面的，他们没有阶级上的鸿沟，嗯。但是就是说身份上，可能王维，我猜想，如果我带入王维，我是王维，我对李白这个人，我会有点看清，我会有点看不起你。又没考科举，你家里也不是名门大族，就是一个靠写个歌词来个四十多岁来到皇上身边混一混。<笑>给杨贵妃写的歌词，我可能如果我是王维，我可能不会主动的去跟李白打招呼。如果我是李白的话，我可能也有点敬畏，我也不会去主动加王维的微信这样的。嗯，他们可以不去交往，但是说起来，如果皇帝一次宴，那他们都可以去吃饭。嗯那，那没有身份的选举，选举是另外一种，就是说，如果你是从从这个干吏或者打仗上来的，你没有融入士族文化，这时候你官做的很大，那这个。写诗的人他可能是看不起你，主要的问题今天可能不太理解是就是这个，就你立了很大的军功，然后皇帝想皇帝说要让你做尚书郎，嗯，然后结果宰相不允许，宰相说你要让他做尚书郎我就辞职、嗯，嗯、这
1: 因为他没文化
0: 呀，没文化，大家清流看不起你
1: ，这是一个重
0: 要的问题，所以木兰不用尚书郎啊，为什么木兰不做尚书郎？不是因为她是女的，是因为她当兵的，她就不能做尚书郎。
1: 然后说到这，我就想到有以前的人都觉得说，哎，我要当皇上，因为我当皇上，我就有无上的权利、嗯。但是其实从我们今天聊下来，会发现其实皇上没有那么大权利，这、就是、大部分的真正的权利是掌握在知识分子手中的
0: 。所谓“王与马共天下”嘛，这个天下还是皇帝和士大夫来共治的，你皇帝可以最后享受这个成果。嗯但士大夫才代表这个国家的良心。如果你作为皇帝，你不受士大夫的制约，就意味着你不受良心的制约。那这样的皇帝，大家要抛弃你
1: 。那之前那个闹政变，他们会选推一个新皇上，这个会基本上是出于这样的原因吗？嗯
0: ，新的皇帝他要获取士族的支持，他要努力。嗯、你像那个司马昭他们，为什么司马昭为什么要还要哄着阮籍啊？他要政变，你可以把旧的皇帝杀掉，没问题。<笑>你你不，你是杀掉曹家人没问题，你杀嵇康，大家就开始闹。嗯
1: ，皇帝可以杀，但是旧的士大夫你
0: 不能得罪
1: 。所以士大夫其实地位真的还是挺高的
0: 。是，其实是很高的。嗯、所
1: 以以前的人说士农工商，嗯
2: ，四民之首。那是从大概从什么时候开始，就这个天平是开始改变的呀？该什么时候歪的
0: ？一般来讲、啊，在乱世中，武人的地位高，文人的地位低。因为我可以把你杀掉，然后反正我们是乱世，我也不需要追求支持。如如果你这个时代不尊重文人，说明他是个乱世。一旦这个大一统稳定下来了，文人的地位就要上升。你看汉初也是，我们有很多故事说说秦始皇焚书坑儒，他焚书坑儒,他,书儒他就二世而亡吧。嗯、然后那个其实汉高祖他也不尊重儒士，但是你到汉武帝的时候，他就要独尊儒术。到汉武帝时候，我不能再赖着了，我一定还要把这个儒的地位提高起来。因为到汉武帝，我们是一个长治久安的大一统的老朝。所所有的不尊重儒生呢，那都是乱世或者刚建国的时候。刚建国的时候，可能会有一个这样的矛盾：，就一方面要抬高儒生，一方面儒生要来治国了；，嗯、一方面大家又有那个大乱世的旧习惯，谁手里有刀谁说了算。嗯，所以每一道这种汉、唐、明，他刚建立的时候，都会有很多很像的故事。就是手里有刀的人和手里有笔的人，他们发生个矛盾，最后到过三代，一定是这手里有笔的人胜利。所以这时候也需要一个信仰。如果你生在这个有矛盾的时代，你要对这个文化有信心，要对人有信心，相信人总是向往文化、向往美的。尽管我生在这个时候，也许我一句话得罪手里拿刀的人，他把我杀了。但是我相信，过了几代之后，还是要我留下东西。去教化这个时代的国民、老百姓和读书人，那这个时候就只有信仰了。其实我说的信仰不是那种他们非要认为信基督才是信仰。对。信仰就是说你相信一个事情，比如说我你无法验证一个事情，你相信。比如说你相信你爸爸妈妈是你的亲生父母，嗯，这个事情你可能没有验证，你也不需要去，你也不想去验证。我明明就是这个事儿，我相信，或者你坚信他不是你的亲生父母，这是你相信的一件事情。你实际上你倒是没看见，你你出生那天你没有记忆的，但是你总会相信一些东西，这是你你信仰的东西。一个人总会信，你不是信仰 A 就是信仰 B， 你总要信仰一个东西。你是信仰这个 A 会赢还是信仰 B 会赢？你一定有一个信仰。对、嗯。那我
2: 我想啊，比如说像这个信仰，嗯、那您看，比如说像苏轼，他的这个晚年几乎是在流放和迫害中度过的，嗯、是什么去支撑他不颓唐？甚至他一直在做力所能及的一个实事，他的内
0: 在的动力和信仰是什么？嗯，其实他就是他是一个世人，嗯，那他是人到什么时候，他即使你把他弄到那个没吃没喝的那个程度，他他作为一个世人不会改变的。这个东西不可剥夺的，那他还是苏轼。好像这这个事情就没有说什么为什么他为什么会颓唐呢？他怎么可能颓唐呢？因为他是个
1: 诗人，他有自己的精神，他有信仰
0: ，<笑>他不会变成一个树，你让他做成变成树人，他也不会做树人的事情
1: 。哎，就是那个树人和这种士族，他们之间差鸿沟是差很大的吗？
0: 嗯，这其实是一个鸿沟，就是精神上的鸿沟，是最本质的。嗯，
1: 哦、嗯嗯，那他们这种就是，比方说，除了像李白这种，他是靠自己、嗯。李白可是
0: 世人，没有说李白是庶、啊。我我肯写的人，一定都是世人的典型。这七个人、啊、都我我知道，我知道他们都是世人。世人你看
1: ，像他们有很多普通人，嗯、就是寒门，他去考取世人的这个东西、嗯，其实也是很多的。嗯，那他们。是，就是你看他这个鸿沟，他是怎么去跨越这个鸿沟的呢？他作为一个庶人，他愿意去走上仕途，嗯，就是说你要得
0: 到这个士族社会的承认，嗯，其实你是谁生的这个事情不重要，嗯，重要的是你是否有士族的精神。如果你没有士族的精神，你只是通过投机，你做这个什么什么考试的什么方法。
1: 你你买个官
0: ，考买官那肯定没有人看，就是哪怕你是考上的，那大家觉得你是不理解士族精神、投机取巧考上的，那大家不会尊重你。哪怕你是谁谁的儿子，这个中国人，中国你没有印度那个种种姓制度，你每个人的血统上一定有士族的血统，一定有庶族的血统。嗯，那就是说你这人受尊重，大家就会说你是某某人的后人，某某世人的后人。你不受尊重，大家总能翻出来。哪怕你父亲就是当朝宰相，人家会说你母亲是个洗脚丫头。你总能把你的那个函数的这个不不想世人的这个噱头翻出来。
1: 这不是杠精吗？为什么要去
0: 翻？<笑>但是我不喜欢你，我就说、uh. 我我我说我不喜欢你。这个人没有世俗精神。然后你告诉我说，哎，这个人他可是谁谁的孩子啊？ Uh. 我说你别看他是谁谁的孩子，听我的意思是，这就是傲娇。我的意思是、uh -huh. 他是谁的孩子我都不在乎。Uh -huh. 但我说他又怎么样？他他父亲也不过是怎么怎么起家的，他母亲也不过是个什么什么、嗯。最关键还是他，所以一个人被说成是士族，就因为他受人尊重。嗯,嗯，一个人只要不受人尊重，他总是能被说成庶族的，这有何难、嗯？嗯、啊。
2: 所以说，是不是世人精神到现在这个社会，其实它已经内化为了人的一个品格？是的。就即便比如说，我现在没有在从事干部身份的工作，嗯，的工作，然后我的家庭也是非常的普通，可能爸妈都是农民，对，就是跟这种阶级或者是官职一点关系都没有。但如果这个人他是品格很高洁，他有他的道德审美，他就是一个世人。
1: 不耽误你用氏族精神活着，是的，对
2: ，嗯，精神上的贵族，这个精神上的贵族跟之前有一段时间很流行的这种凡尔赛，这个有什么样的一个关系呢？<笑>凡尔赛它针对的很多都是，它炫耀的很多东西都
1: 是物质的东西
0: ，但<笑>你炫耀精神的东西可以。比如说精神凡尔赛，<笑>精神凡尔赛那可以啊，可以。可以<笑>为什么不可以、啊？嗯
1: ，先耀精神上的东西，那就会分派别，比方说好放派和婉约派。<笑><对><笑><笑>比如说
2: ，大家都把苏轼的词定为豪放派哈，嗯、然后当然他肯定应该不属于婉约派。那像这种两分法，是不是不利于对诗歌进行更细致的研究啊？那当然，每一个作品
0: 我们要具体的去谈谈。就我们先讲这个豪放婉约，它的毛病在哪？这个分类，豪放婉约之前我们把豪放婉约等同于写男人和写女人
3: ，错、啊、在这里。
0: 写男人可不可以婉约？太可以了，李煜，他不仅男人，而且是皇帝、嗯。我写一个皇帝、亡国之君的经历，可不可以婉约？太行了，太合适了。那你你,你能说李煜那个是豪放词吗？<笑>但他写的显然不是女人啊，显然是男人啊、嗯。那你写女人也不一定要婉约，嗯，你要有很多敦煌词、民间的乐。那我们今天流行歌曲很多是写女人，它可以不婉约。女人为什么要婉约？嗯嗯嗯，所以就是说，婉约豪放应该从语言风格上划分，而不是从写作对象上划分。嗯，所以这里面就有一个问题：为什么过去我们废止了这个豪放婉约的分法？就有一个人无法处理，刘勇，因为刘勇写的是女人。嗯，但如果我们破除这个写女人就必须是婉约的这个想法的话，其实你想,想，刘勇他是豪放派。啊，对，他写的“千里烟波，暮霭沉沉，楚天阔”。嗯。这个笔法多么豪放！我文有个说法叫“见笔柔情”，用很雄健的比例去写一个柔情。
3: 嗯
0: ，所以如果我们可以把柳永归为豪放派的话，我会发现豪放婉约的划分还是有意义的，还是有这两种词，嗯、就是说有话我不直说，嗯、这是婉约；有话我直说，说尽甚至说过头，这是豪放。嗯，而不再意你写男人写女人。嗯，那解决了柳永，那还是有豪放婉约。我说什么叫豪放，什么叫婉约的？就是所谓豪放，就是比诗豪放；所谓婉约，就是比诗婉约。它是词的两个路数嗯。嗯
1: ，他的参照物是诗。那像
2: 李商隐的这个无题诗啊、嗯，一般都说他的无题诗是用来写爱情的。那是不是他其实也有某种政治隐喻，他的某些心境在那个里
0: 面呢？这个政治呢，其实他说不上，因为他一辈子做的官主要是九品和七品。也就是说，科和初级和处级，你说他完全是去讲这个皇帝怎样，他他也够不上，他也没见过，他也没见过，他他谈不上政治，但是就是说有没有写他自己在他的职业生涯，他不好说政治，他的职业生涯，那有没有在写他职业生涯？那应该是有的。其实一个诗人他在写一个东西的时候，他一定是把不同的经验融合在一起的。嗯，但我在写我的职业生涯时，候，我也可以把我的感情经历、感情中得到的一些。认知我写进来，那都 OK 了、嗯，
1: 甚至可能诗人自己写的时候他都分不清。嗯，对，因为其实更多的是在记录嘛，记录的时候谁还会分好几个本？情感把把情感混在一起。嗯、对，其实写的时候你<笑>你不可能分得很开心。对,对,对,对，从张老师来看、嗯，现代人读诗它的意义是什么？就是培养一种情感。培养一
0: 种美的情感，培养美商，一种情感模式。我觉得是我们的传统教育有一个很重要的内容，叫诗教，用诗歌来教育。那诗歌教你什么呢？就是培养你的情感模式，不是教你一个具体的技术，而是说你你的审美，你像一个君子一样的去感受世界。
1: 去思考这个世界。通过读诗，我们可以很直观的感受到士族精神对于一个人的影响。说白了，就好多人他通过看书去学习，比方说学学什么沟通的艺术、沟通的方法，嗯、它是一个直观的、直接塞给你的东西。但是如果通过读诗，你是可以用自己的方法去体会的。对吧？嗯，就是对情感的一个培养
2: 。对我就是看到那个老师讲《离骚》的时候，然后我对那一句话印象特别深刻，就是屈原说的“恐美人之迟暮”。在老师讲以前、啊，我一直以为就是真的是一个美人怕自己变老，就而且我以为那是指女性、嗯嗯，但其实屈原那个里面他是指他自己、嗯，他害怕自己变老，不是说我是因为在乎我的脸。而是因为，就是我这么有才华，我这么品格高洁的一个人，我应该尽快的利用我人生中所有的时间为我的国家做贡献。然而现实却让我就比较失落、嗯，所以我真的很害怕变老。我就会觉得我们日常的这种普通麻瓜的身上真的很难有这样的抱负。就我害怕变老，仅仅是因为我怕我的容貌衰老，但我不会想到我变老，我对祖国的贡献怎么办？我肯定想不到这一层。所以，就当我们在读诗、读词、读这些经典的时候，就是虽然我现在的思想境界没有那么高，但是我想到古人他们曾经就是真的是把家国记在自己心上的。就是把国家的事情就变，就是他自
1: 己的事情，这是士大夫特别典型的一个特质。诶，我们虽然现在不存在说我要为了这个国家怎么样，嗯、因为其实面对国家这个课题的时候，我们是很有有无力感的。但是你看，就像我们做这个博客的时候，我们最早的愿望不是普度众生吗？嗯、就是我们是希望通过我们的努力，我们的表达，让别人知道，其实可以用另外一种方式生活。其实某种程度上也是也是有抱负的，对对，就这个抱负不就是，可能以前因为他们那个以前士大夫他们确实是是我有了文化我就可以去当官的，但是我们现在可能更多人有有文化不一定是去当官，或者是他用其他更多的方法去所谓的让这个世界更美好，是不是？其实不、嗯、也不说，<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>对，就用自己，就包括像老师这个职业也是一样的。对，用他们的一己之力去做自己力所能及的一些改变、一些变化。对，嗯，我看到有好多那种，比如说是以前的那种老翻译家，他们可能在某个年代，他们一直没有办法去做自己想做的事情。然后到现在文化环境稍微好一点的时候，就我忘了是许渊冲还是哪个、嗯、哪个翻译家，他真是就是每天就只睡一点点时间，嗯、剩下的时间全都用来做翻译。因为他真的觉得时间不够用，八九十了还在那儿就是伏案写作、嗯，这就是他觉得他能为这个国家或者他立言立功的一个方式，嗯、就是也是挺
1: 感人的。对呀、啊，像我们平时的工作的时候，虽然我们也也确实没有要求九九六，但是也是会尽心尽力的去为这个传播，去看书啊、嗯，去拆解啊什么的，其实也都是在呃某种程度上是立功吧。我们这个也也挺立言的哈，立言<笑>播客一种新的立
2: 言方式
1: 、嗯。对，因为我们确实到目前为止收到的反馈也是确实是帮了很多人的，很多人他们可能在一些迷茫啊、嗯，或者说焦虑的时候，他们获得了一些能量和帮助。嗯
2: 。嗯我再来问一个比较女性主义的问题，嗯、因为我们这个唐宋诗词里面有刚好有李清照、嗯，啊，是一个最身份最特殊的哈。嗯、然后呢，我之前看那个一个也是王步高教授他说的一个段子，嗯、他就说在陆游的夫人孙氏墓志铭里，然后陆游就提到孙氏，但这个孙氏不确定是不是陆游的夫人哈。然后呢，说这个孙氏拒绝师从李清照。因为他觉得采早非女子事业，对。然后老师您如何看待呢？包括李清照是不是属于那个时候穿着裙子的士族？
0: 当今女性可以从她身上去学习什么？嗯、好，那个其实有一个前提就是当时的女性教育是很薄弱的，没有办法跟今天比，这是一个大的前提。嗯，那另外呢，人与人之间的这个差异也很大的。那你不是说随便一个人，你就是去侍从一个院士，侍从一个世界顶级的科学家？那你你侍从李清照，我不知道当时他到底是一个什么情况。但是从我们看到来说，恐怕这个人他这个孙氏他的创作的才能无法去跟李清照比，或者说他的文化的这个积淀无法去跟李清照比。那他就做好自己的事情，你不要做那个差太远的事情。那另外呢，可能有一点就是说，我们今天呢有，不管今天还是过去吧。老是用这个李清照做一个才女的这个代表，嗯，你读没读过李清照的诗？你都看见一个会写字的女的，你就说是李清照，<笑>哎、这就、个、是会激起人的反感的。我学会写字我也不是跟李清照一个人学的，我也是跟男人一样四书五经，我怎么就李清照了呢？但是具体说，我们说这个诗人呢，那李清照他的这个诗学水平、词学水平，他是很高的。我说这个穿裙子的诗，我都 Q 一下叶嘉莹先生。啊、哦，其实其实这叶嘉莹先生说那我觉得这个说法很好，但是这个说法大家也不懂，也也不懂。我看到有一个那个微信有公众号上，他写说那个叶先生说他是最后一个穿裙子的诗。我说怎么可以是最后一个？第一个还差不多。嗯，嗯以后穿裙子的诗一定会越来越多。因为我们的女性教育上来了，女性是平等的接受教育，嗯、那我们不缺胳膊少腿了，那怎么不可以是士？嗯，那这只是一个很小的变化，士族精神还是士族精神，有女性加入进来，那更完美、更更完善一些。那我们是跟才学什么？我们不用说，因为李清照是在一个绝大多数女性不识字的时候，她去写作。那我们今天没有那个环境，我们今天大家都识字。嗯，那那个时候李清照她尚且不觉得自己是女性。他还是一个是该怎样就怎样。那我们今天更是，我们今天不能说你在工作场合时时刻刻都想着我是女的呀，嗯，我是女的，我肯定不如男的。你不用想着工作时候，你想着谈恋爱的时候，你想想，你工作时候你想你是女的干什么呢？你就是一个是只是恰好穿裙子，有一个微
1: 不足道的事，我穿着裙子
2: 而已、嗯。是是不分性别的，是啊，对
1: 。哎，我们再来问最后一个问题哈。嗯一般大家都说唐诗宋词，刚才老师也说了，我们小时候念的《唐诗三百首》，不是《唐诗三百首》。<笑>那宋代也有很多很优秀的诗歌啊。对于现代读者而言，那么宋诗值不值得学呢？这个实际上，这个诗歌
0: 发展到宋代，它的这个范围等于是变小了。嗯、原来唐诗它有风雅颂，原来唐诗可以唱的，到宋代词，我们唱词了。嗯嗯，那这个宋诗呢，它可以做更专门的事情，就是表现士族的这个生活、士族的思想，所以他以学问为师、嗯，等于是比唐诗窄化了。嗯、那他当然是有好诗的。像我学作诗，我是从黄庭坚入手
1: 了，就是宋
0: 代的诗人、哦、黄庭坚、哦。我先学黄庭坚，因为我们今天的人老要用大白话作诗，我先学黄庭坚，学他那个严谨的写作，无一字无来处。嗯，学那个掉书袋的写作。学了黄庭坚的基础上，我再去学李商隐；学了李商隐，我再去学杜甫、学李白、学王维。那我们今人要是去学诗的话，可能从宋人入好一点，这是一个老师的正道的学习方法
1: 。哦，反而是
0: 从宋诗入手会好
1: 、嗯哦哎。但现在的人都会都爱写现代诗。嗯、代诗<笑>那他他就是胡闹，他
0: 他也不知道这个诗是什么的情况下，他去写。他是因为怕写旧体诗，他去写现代诗的。
2: <音>对对对,对是吧，真的真的真的。现代诗，因为现当代诗它有一种很混淆的概念，就我把一个句子拆掉，分成几个段落， yeah. 对,、嗯、对我也可以跟别人说，我这是一首当代的，对吧？嗯、就非常。你说这个你不
0: 是好诗，他说我是当代诗，<笑>
2: 对我也没有
0: 讲你不是好旧体诗，你就不是好诗，你这个诗拿给胡适之，胡适之会觉得好吗？哎、嗯。
1: 大家先来听张老师讲到这里啊，其实我们也还是先说一下，就是张老师叫住了书的名字，啊，他的名字是《唐宋诗词七大家》。这个套装收录了李白、杜甫、白居易、李商隐、王维、苏轼、李清照，就是今天我们节目里面提到的这七位诗人的百首传世佳作。张老师在每一本书的前面都进行了全面的导读，而且还有注释赏析，其实是为了让大家快速了解唐诗宋词的一个入门版本。而且大家听到这里应该也明白了，其实读诗对于中国人来说，其实是像吃饭一样重要的东西。诗词歌赋是为中国人量身定制的精神食粮，你不能就自己吃饱了穿暖了，你把自己的灵魂就往那一扔就不管了，对吧？<笑>唐诗宋词呢，是我们的文化瑰宝啊，这是外国人羡慕不来的东西、啊。我们真的应该为自己的文化自信啊，不要整天想着模仿老外，举手投足仿佛越像白种人就越高级越强大。他们确实有着长江后浪推前浪的创新。那是因为它本身就狠心啊。那是否<笑>是否经得起推敲是有待商榷的啊。我们只是时代洪流里面的短暂成员，没错，我们确实只能看到这些短暂的东西。但是时代究竟如何，其实是要靠我们这些小小的流沙来最终决定河流的方向的。真正的有力量的东西。它永远不是肉眼可见和估量的，对吧、嗯？所以呢，大家要做自己相信且喜欢的事情，读点诗，了解一下，让自己不论无论身处什么样的环境中，都要有士族精神。这是我们中国人非常宝贵的东西。对，我们应该把这个士族精神宣扬开来。那么本期的节目就到这里。欢迎大家订阅我们的节目，我们还有一个公众号叫“二零四零书店”。然后今天关于这个书的套装更详细的讲解也会在呃“二零四零书店”的推送里面。呃，在公众号里面回复“粉丝群”三个字呢，也可以加入我们的粉丝群里面，大家一起探讨一下呃关于播客呀、啊、诗歌之类的这些想法。谢谢大家收听，再见，再见，再见。<笑> you <sweak>